It's a beautiful day with you. 你不必生而美丽，也可以充满魅力。这里是巴萨坏东州 Podcast， 每月的深入访谈，听听他们的理念，或许可以成为你的灵感。何不从现在开始改变呢？听众大家好，欢迎来到 Harper's Bazaar 坏董猪的节目。呃，我是 Harper's Bazaar 的总编辑廖秀年。我们今天要邀请到一位非常，呃，算是非常创新，呃，领导非常特殊美食风格的主理人，芒果下的主理人陈露宽阿宽。嗨，好。啊，我们现在今天想请对阿宽，你为什么声音这么的？低沉，我们应该 hyper 一点，因为你的做的所有的猫下去都非常的很不一样的的概念，在做这个餐酒馆、嗯。我好好奇，很好奇，就是说当初你怎么会有这样的概念来做这样的一个餐酒馆？是完全是颠覆台湾的一般传统的美食该有的格局？嗯，但我不敢称我们是美食吧？对，你看这个想法就很特别。<笑>我们其实是。比较专注的在把餐厅的本质做好，但是在这个年代，可能做一家餐厅，远远不只是去把食物烹饪好，或者是把服务的传递做完而已。所以我们会在思考怎么样创造一个新的场景，符合时代精神，然后跟反映当然创办人的品味跟喜好了。还有创办人的品味是什么品味？阿宽，你个人喜欢什么东西？严格上，我们都喜欢唱反调啊。然后因为有真正去创意公司工作过了，所以面对这些什么叫创意，在生意的思考里面，我们可能比较有那个边界线可以抓得准。怎么去十年来从一个很小的店，其实十几平的店，然后从很很很很土法炼钢的方式做一个当时候没有看过的餐厅。那事后被叫做餐酒馆了，因为在猫猫去做这个东西前是没有餐酒馆这个字。嗯，那後,后来被叫做餐酒馆之后，猫猫去其实一路做都是在反映一个生活本质而已。那到了东华北路就扩大，大概整整有五六倍的规模。我们的资源相对变得比较多，那也有更多的可能从困难里面跑出来。所以为了解决问题，我们的开发很多技能，包括现在大家看我们会办活动啊，然后跨界合作啊，甚至是自发性的去。带动某一种新的消费习惯，像线上或线下的事情，这是猫下去，从在敦化北路这三年，可能做了更多大家原本没想过一家餐厅可以做的事情，但本质上都是为了经营了，经营餐厅，所以现在可能就需要做这么多的尝试或这么多的事情。那你觉得做这么多的尝试的过程里面，有没有有时候有哪有一些总是会有失败的时候？你怎么看待这些失败的过程？失败是每天都有啊，每天啊，每天都会面对挫败啊。每天真正工作时间十二个小时里面，可能常常会有东西呃不如己意啊，或者有一些是无法控制的变数，让让工作受挫啊。但我们就是这样每一天要解决问题，然后每一天累积技能，一路一路走到现在，我们可能相对其他餐厅来说，我们的功能就变得很多，服务很全面，然后我们的客人可能有比较多元。是这样这样做出来。如果一个餐厅没有遇到问题的话，我觉得他就蛮恐怖的啊，因为表示他，我打比方讲，小时候的帅哥后来都不成事嘛。
就是从小就很习惯，这样他就觉得大概就这样。然后我觉得如果太顺畅的话，或许就不会有今天猫下去。所以十年来，我们可能不停地在突破自己打造出来的的框架，然后不停地遇到一些新的问题，然后不停地走走走走到现在这样，我们的功能就是可以变得这么全面。你当初在创业的时候，你有以谁为蓝图这件事吗？我一直一直把纽约这个城市的餐饮特色跟餐厅当成一个标杆在看，当然它有一个因素是早期安东尼波顿的关系，从我们念书的时候看他的书，嗯，然后到后来是我比较专注在看一个人叫 Danny Myers， 他开他在纽约开了很多家超过三十年的餐厅，像 Union Square Cafe 啊、嗯、，Gramercy Tavern 啊，后后来有拿星星的 Eleven Medicine Park， 那。它很代表了纽约至于美国的餐饮精神，所以它一直是我的标杆。直到我前年去了纽约，再去 UNESCO 咖啡看的时候，我其实一天都没有去过纽约，开猫猫去这么多年，前年前年第一次去，吃完之后我突然心里有一个石头就落下，就想到原来它还是大，就走这样，有没有？所以没有那个很鼓舞人心，就是说原来我们这么多年被它启发，一直想要跟上一个标准，帮我们一直想说。能在台湾打造一个去纽约看起来也好像理所当然的餐厅，由一个台湾人的脸孔来做、嗯，所以去完真的纽约的现场，看了很多启发我的餐厅之后，我们才后来回来踏实的觉得，我们应该要更大胆的表达自己怎么服务整个现在二零一九二零二零的餐饮业在国际上的思考，所以反映出身背景，做好服务的本质，是我们现在从一路上被启发过来。的的一个事情，但纽纽约事实上，我觉得就是电呃，安东尼·伯登、Danny Myers， 甚至是电影，所有的电影都启发我的的的,的餐饮思考的。电影启发你。你看，一年有这么多纽约为背景的电影啊，里面都会是真实的纽约餐厅场景，超有趣。像乌迪·艾伦去的电影里面的场景都是真的存在的。对。然后亚当·桑德勒的电影，只要纽约背景，都是真的存在的。几乎纽约很很微妙，是美国在拍电影可能。只要是真的场景，他们就会让它真的存在电影里面，不会再经过修饰或干嘛。嗯，电影有启发我蛮多的。那你你电影启发你的部分，通常你会运用在哪个哪个哪个哪些地方？早些年我其实比较比较直接啦。嗯，通常会大大的把电影元素，就是像海报啊，或是 quoting 整个对白啊，放到菜单、酒单或是店内的陈设。但是近年我开始不再不再这么的直接做这件事情，为什么？呃，没有，可能跟跟年纪也有关系，就是我们觉得应该要更内敛、更内化一点。嗯，就像大家可能都不太知道，我们做东北俱乐部的元素是大量参照了威斯安德森的电影，嗯，他运用了颜色啊，然后打造那一些，他很喜欢用饭店的元素，因为他他很。很喜欢参考那些欧洲的老饭店、嗯，甚至是美国的一些旅馆的场景。如果你对威斯安森电影有看过，嗯、我们就运用了这个元素来打造了猫下去一开始，呃，怎么样营造这么大的空间的参考、嗯，然后让它内化成我们的一部分、啊、所以大家讲说这怎么做？我说今天太喜欢威斯安德森了、嗯啊，然后我们用它的逻辑，我们用它的逻辑来做，而不是直接照抄成它的场景。它其实是蛮厉害的一个，对，他就喜欢。嗯他喜欢放标志标语在他所有空间里面、嗯，喜欢符号，然后喜欢很复古的欧式色彩。那、啊、相对于食物本身，你自己的想法是什么
。食物我们现在在做的其实是一个把餐厅小吃化的过程。餐厅小吃化，因为我们前年，尤其我去了纽约之后，我回来发现我们认真思考全台北就好了。这么三十年来，有谁是从一个小吃店、小餐厅变成一个公司，再到国际型？后来发现只有鼎泰丰完成这件事情。嗯嗯嗯、所以鼎泰丰有一个特色很重要，是因为它把小吃餐厅化。然后我觉得我们这个年代是我们一开始想做餐厅，但后来做小吃化有一个特色跟好处是，突然整个节奏，像台湾人喜欢的节奏，我们不用附庸风雅啊、前菜啊什么这样子，我们一次就想啪啪一次一次上，然后我们很喜欢快。然后我们喜欢吃饭喝酒痛快为主，那种所谓的餐酒搭配都是存在在一些很虚无缥缈的讨论里面。所以，我们前年开始做的餐厅小吃化，我每一个菜都尽量的简单，做真正的极简主义是我现在在做的。所以，每一个盘子我们都是白色的，最简单的为主，大小刚刚好可以放一个分量的食物。然后，所有尺寸以女生为设计当考量，所有的呃菜的规格，一口一口吃的规格都是这样思考。以女生对以女生为设计，因为餐厅女生比例就是比较高，大概多少？其实以前小店的时候，大概就八比二，有时候會到九比一啦。因为女生约会吃饭很容易啊，你不太容易看到两个直男去约会吃饭。<笑>那现在在这边我们比较大了之后呢，包含现在比较多功能的，呃，也有很多是家庭聚餐，或是很多不同性质的聚会都在我们发生。所以现在大概女生是六成，男生四成啊。嗯，很大的不同。但是这里面有最大的不同，其实是年纪的弱点。我们现在年年龄层遍布的很很很广泛，更广泛的、嗯。嗯，以前可能就是最主要都集中在三呃二三十岁。对。现在几乎有有五十岁以上的，然后甚至是像如果是我的话，会带我的小孩子来吃。所以家庭聚餐现在也是变成猫下区一个很有趣跟最新的特色。你会需要在跟动什么？因为你的年龄层已经变宽的情况下，你的 menu 上面有没有要跟动一些？有你有曾经试了持续都有在改变，所以像呃，我们现在的食物，我认为就没有隔阂了。所以像去年开始，我们母亲节、父亲节，包含像这些中式节日，我们又客满，因为大家发现带爸妈来吃，大家很习惯。然后小朋友吃也行，我觉得这一代的现在的小朋友有被我这样年纪的爸妈给影响过之后，吃东西的习惯就可以跟上现在我们以以前喜欢喜欢吃的东西、嗯嗯，所以整个社会有在往前进，我我才会说要反映时代精神。那妈妈去现在可能刚好到了一个对的位置吧，那大家就觉得来这边服务也不错，那食物的选择也多元化，包括都是吃得懂的，而且是拿筷子吃，所以大家就觉得蛮习惯的。嗯，我还对阿宽有一个非常。呃，在聊天的过程、合作的过程，有曾经听到一个觉得很有趣的两个字，你形容说应接这件事情、嗯，你怎么会喜欢用应接这件事情？这是因为去年我们大<笑>去年我们大力的在谈折中主义怎么样体现在猫下去之于一家餐厅、嗯，因为折中主义其实是很台湾的很内化的一个一个一个特色，嗯嗯早期简单叫投机取巧，但是现在就是可以融合创意。<笑>大家也知道，原来不是只是去照抄，但是我们会融合很多元素，包括早期融合融合省级元素啊，融合南北元素啊，然后从建筑你会看到有欧风的、美式的、日式的都会结合在一起，然后在台湾台北到时候就变成一个什么都有，也什么都不奇怪。对，那这个其实就远远讲，就是纽约可能像这样，那台北其实也很有趣，就就是变变这样。然后去年我们会更
深刻的发现，就像现在年轻人的在穿衣服的方式，我觉得那个风格就是蛮硬生生的把原本不会存在的东西接在一起。嗯，他会把呃八零年代的 T 恤穿到九零年代的破裤子，嗯，再接上一些比较现代的大衣，然后再戴一个巴勒西亚格的帽子，再接一个老爹鞋。所以这个风格跟现在网络用语，然后我们身处的社会，我就发现这个这两个字现在变得很有趣。所以我们对它下了一个猫猫区的新的规范，就是我们体现的应该是这样很应接的风格，可是又感觉很台北，就是像我们讲出来的话。所以我们现在我也常打个比方讲有趣啊。我小时候入行的时候，在杂志社是不可以有错字。对。然后我不知道什么，这么多年过了之后，大家会从错字里面找到一个新用法跟趣味性，<笑>就是口误变成一个趣味性。以前会很忌讳这样的事情，对、嗯。然后现在大家就觉得安尼马盖勾注意了，萌萌的，然后大家就会拿出来运用，是。然后变成一个创意跟显学。然后猫下去这么多年，我以前就会说猫下去是个错字很多的餐厅，嗯，对。然后现在看起来就是萌萌的，还不错。蛮可爱的，很多的餐，就是怎么会有这种东西放在这里用呢？嗯嗯、为什么薯条是这样吃呢？或者是说，为什么你的牛排是长这样呢？嗯、那其实我们都有我们的目的啊。所以像现在我们可能在消费面上是纯单点的餐厅，也不用消费真的到一定要一两千块，但大家在这边可以吃饱，可以聊天，可以聚会，各种。婚丧喜庆的，婚丧喜庆应该没有到丧吧？没有，就是各种理由。像我们呃去年开始在推的鸡尾酒单的主题，其实是爱情故事的主题。但是我一再强调说，大家不要忘记，所有所有爱情故事不一定都是有圆满结局的、嗯，甚至是没有爱情的爱情故事也是一个故事。我们就拿这个当主题。我觉得阿欢在做这个酒单这件事的时候，其实我觉得是还蛮特殊的。你当初说，你曾经跟我讲说，你在做酒单跟女孩节的时候，其实要不要跟大家分享一下，你为什么开始做这件事？起因其实很单纯。女孩节起因很单纯啊，就是我们一个客人，大家可能认识他，叫叫叫陆佳怡，小小米姐，她就说有一天喝到一个程度，就说我们要不要办一个三八什么女孩节？但他们信口开河完，通常他们就忘记。然后我的个性就是会，只要想还想得到的，就不要先说不。所以我就觉得也没有不能做啊，但是应该要做成什么呢？那当然，呃，餐厅在三月通常是淡季啊，过年后之后大家已经精疲力尽了之后，就好好工作，比较不会出来这样大吃大喝。所以我们在想说，怎么样在餐厅可以有一个活动，可以活络一下气氛，然后又可以。呃，达成一个我这个人的特质，就是说，我觉得可以做到的话，就来试看看。嗯，所以第一年就在什么都不可能的情况下，我们用了呃温蒂汉堡的二创的概念，打造一个女孩子的形象，然后找了三十八个我们女生的常客，不同业业态、不同职业、不同生活背景，来写一些 Q&A 啊，分享给我们所有线上有在 follow 我们的人。嗯然后线下除了供应特殊的，我们真的有做温蒂汉堡了，薯条就向他致敬。<笑>然后我们也送一些上面有可爱老二形状的徽章，这么厉害，大家很喜欢。然后我们也做了几款特殊的鸡尾酒。然后这样的模式就是做了去年做的是做了两年，所以今年还在思考怎么样可以用比较新的方式来玩，比较符合现在。二零二零，我们面对的、嗯、的的的的整个社会状况，来玩一个新的女孩子。嗯，那今年就是
状态是很模糊，但我们希望能尽快把线条都理出来。对，那主要是回馈女生客人了，这个回馈女生客人，因为我們女生客人太多了，然后做点活动让大家觉得好玩有趣，就是找到一些上门的理由。所以我们后来做到第二年的时候，就很多女,女生客人分享说，这个活动是我的男生朋友跟我讲说，哎、欸，要不要不然我们去帮我下去，因为他们有办一个什么女孩节，然后一些什么这些，然后去大家会分享在网络上的东西。嗯，我我我虽然好像。整个阿宽的整个在尝试的过程里面都没有在怕的，对不对？还是有啦。你通常会怕什么？<笑>你在尝试的过程里面通常在怕什么？我其实无时无刻都会害怕做不出来，或是失败，或是丢脸，就是说啊，这做不好。因为我们是一个 team， 我们我们都会拿职业球队来比打打打一个比方，在餐厅，餐厅就是一个四五十个人的工作的集合体，所以。我当然是要站在前面带大家走，嗯，然后其他有各式各个角色要扮演都很重要，像厨房的几个重要的角色一定要扮演好，外场也要扮演好，然后我们的设计部有没有设？我们设计也就一个人，设计跟我在企划，然后到最后要带大家可以赢得每一个晚上的比赛才是，所以每一个企划想的时候，包括还有客人，我们要达到双赢的效果，就要让客人也开心。然后也愿意一直来，所以很害怕东西做出来效果不好，或是无所适从，或是让大家工作上没有因为这样的东西而而而有新的收获满足。可是三百六十五天都这样子的的紧绷会不会？哎，持续好几年了。这样会不会太崩溃了？你怎么样去解决这个？你每一天都这么紧绷的状态？我通常都会打比方一样啊，就是呃 ，Kobe Bryant 讲的，如果今天投不进，我就再投十个。二十个、一百个、一千个，嗯，我们就是可能遇到瓶颈或很害怕要做不好的时候，我就会你会怎么做？从以前在杂志社，我就习惯就是持续在做更多了，就是像好今天这个写不出来，那是还是要写，那我可能不然来尝试另外一种写东西的方式，或者去写别种东西，搞不好有别的节奏再回来解决这个问题。所以，但是如果碰到因为写稿这件事跟餐厅开门这件事，它都有一个时间压力这件事情，那怎么办？你怎么面对它？就是把自己当成一根甘蔗，硬生生撸进去，它就会撸出甘蔗汁。撸<笑>呃，这形容很有我我用这个概念工作蛮多年的啊、嗯，所以呃，一直会害怕是不是没有办法顺利的完成任务。嗯、对，但是呃，还是不得不，因为餐厅跟人很像，他每天一定要睁开眼起床起来做事，才把活下去。嗯所以今天一定会有高低潮，状态好坏，嗯，但试着跟他找到生活节奏、嗯。我们每天都是这样过来的，天气好不好，经济好不好，心情好不好，我们还是得开门，得服务人。所以这个是，呃，我们选择这个职业之后，势必面对的课题，但是持续的要克服它，然后找到跟他相处的方式。那我想要问一个最后一个问题，就是。嗯那你在开店，你一直在持续让你开店的一个热情是什么？热情其实不敢讲有这个字，但是一直做，会一直很努力，很努力。因为我我去年一直在分享这些，很多人问我说我曾经有想要收到公司什么什么什么之类。我后来说，其实我后来只有放了一个观念在我心里，就是说，如果今天一个男生出来做事情，就要说到做到，要不然的话就不要讲，也不要出来这样哦。做一些你你觉得就是你没有办法负责任的事情，所以我认为猫下去一直以来都还有很多事情可以做。我们希望能达成让它更好，然后让我一直有说出来事情有完成有做到、嗯
我会去年一直讲的事情，就是我们其实要带着工作伙伴跟公司一起往前走，但是其实也是要带着客人往未来走。那这样的话，妈妈去才能完成我们一直想要它变成一家经典的餐厅在台北。嗯，期待期待那个阿宽所带领的猫下去。接下来会有什么样新的事情发生？也期待他可以跟我、跟整个台北的环境一起成长，跟台湾的环境一起成长。谢谢阿宽，谢谢谢谢谢谢。謝謝